1: nos reunimos para comentar la liturgia de la Iglesia, lo que la Iglesia nos va presentando a lo largo pues, de sus celebraciones, que son de la Iglesia, son de Cristo, y por eso mismo son también de cada uno de nosotros. Es algo que nos pertenece, donde debemos encontrarnos a gusto pero al mismo tiempo conscientes de la responsabilidad que esto supone, disfrutando e intentando que esa doble vertiente que siempre tiene la liturgia, la glorificación de Dios y la santificación de los hombres, se realice de una forma adecuada lo que el Concilio Vaticano II en la Constitución sobre la Sagrada Liturgia señala, esa participación consciente, activa, fructuosa. Se puede decir que acabamos de empezar el mes de octubre, un mes importante. Celebrábamos hace poco, aunque se puede celebrar en tres días, las temporas de petición y acción de gracias, como si dijéramos, ofreciendo al Señor las primicias del curso, pidiéndole perdón por lo que hasta aquí hemos hecho mal, y pidiéndole su ayuda para la tarea que empezamos. También el mes de octubre tiene un especial sentido mariano. En este mes de octubre, además, el Papa Francisco nos llama a vivir ese sentido misionero. Celebramos a mediados, un pasado ya la mitad de octubre, el día del Domum, el día de la misión, de la propagación de la fe. Porque estamos llamados a dar testimonio, a anunciar con humildad, pero al mismo tiempo con entusiasmo, con valentía, aquello que creemos. No es que tengamos derecho, es que tenemos obligación de anunciar nuestra fe. Dar, como dice Jesús en el Evangelio, dar gratis lo que gratis hemos recibido. Ese tesoro que está en nosotros, que es la fe, que es la vida cristiana, que es la presencia de Dios en nosotros debemos comunicarlo a los demás, nunca imponiéndolo, nunca por la fuerza ni coartando la libertad de nadie. Dios es el más respetuoso con la libertad de las personas. Lo vemos en Jesucristo, en las páginas del Evangelio. Y nosotros debemos seguir esa senda que Cristo nos ha marcado con absoluto respeto, con completa eh, delicadeza hacia esa libertad de los demás, pero anunciando lo que nosotros hemos visto y oído, que es lo que dirán los apóstoles. Os anunciamos lo que hemos visto y oído, de eso damos testimonio, de lo que vimos, de lo que palpamos del Verbo de la Vida. Cristo, Dios hecho hombre por cada uno de nosotros. También el mes de octubre es un mes que tiene una presencia mariana especial. Celebramos en este mes de octubre la Virgen del Rosario, precisamente este lunes, y una fiesta que se instituye dando gracias al Señor por esa victoria de la batalla de Lepanto, ese es su origen y no hay por qué ocultarlo ni negarlo, pero es mucho más. En esas circunstancias difíciles para la cristiandad, cuando se veía realmente amenazada, el Papa invoca a la Virgen, confía a los fieles para que mediante el rezo del rosario se obtenga no tanto la victoria militar, cuanto la liberación de esos peligros. Es una idea curiosa que se repite mucho en la liturgia hispano-mozárabe, el verse libre de la audacia de los enemigos. No debemos desear el mal a nadie, pero debemos suplicar a Dios, por intercesión de la Virgen, esa libertad y ese poder vivir, profesar nuestra fe libremente, anunciándola libremente, para que el que quiera la acepte. No podemos imponer, vuelvo a decir, pero tenemos derecho y obligación a anunciar lo que creemos, a proclamar el nombre de Cristo, que sabemos es el único nombre en el que podemos obtener la salvación, como nos dice San Pablo. El rosario, una oración tradicional en la iglesia que recoge Santo Domingo, el fundador de la orden de predicadores, de la orden dominicana, y que extiende de una forma especial que luego los papas desde finales del XIX, desde León XIII, Benedicto XV, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, y el mismo Papa Francisco, han recomendado tantas veces y han pedido al pueblo cristiano que utilice esta oración concreta. De hecho, incluso el Papa Juan Pablo II publica una carta, Rosarium Virginis Marie, sobre el Santo Rosario, introduciendo los llamados misterios luminosos. Intenta el Papa Juan Pablo II completar, de alguna manera, esos misterios de la vida de Cristo que se meditan en el Rosario. Esta Carta del Papa, publicada en octubre del año 2002, nos presenta, una vez más podemos decir, porque desde León XIII los papas han insistido en la importancia del rezo del Rosario, pues lo que esta forma de piedad nos ofrece. Es una escuela, acompañados por la Virgen María, una escuela para aprender la vida de Cristo, para señalarnos en ese seguimiento del Señor. En el número 11 de esta carta apostólica de Juan Pablo II, el Papa evoca los recuerdos de María. Como María, nos lo dice el Evangelio de San Lucas, guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Pues ese meditar de la Virgen, ese ir contemplando los acontecimientos que se refieren a su Hijo Jesucristo, y también a ella, y también a cada uno de nosotros. Esa contemplación, esa reflexión, Va ayudando a que la Virgen descubra ese plan de Dios sobre ella, ese misterio de la redención en la que ella está inmersa, de la que forma parte, pero sabiendo al mismo tiempo que ella debe ir descubriendo esa salvación de Dios. Dice el Papa que María vive mirando a Cristo. Es una descripción preciosa. Es el sentido de la Virgen María, mirar a Cristo, contemplar a Cristo, que es su Hijo, pero que es también Dios hecho hombre. Pensemos aquí en el momento de la Anunciación, cómo la Virgen queda sobrecogida ante ese... Mensaje de Dios. Ante ese permiso, digámoslo así, que Dios le pide para actuar en ella. El pasaje de la visitación, del encuentro con Isabel. Cuando Isabel le dice que es la madre del Señor, y ella que viene a ayudar a Isabel se encuentra con ese nuevo anuncio, con ese reconocimiento y con esa proclamación en el Magnificat que ella hace de la bondad, de la grandeza, del amor de Dios, que viene a buscar especialmente a los más humildes, a los más necesitados, que hace obras grandes si le dejamos actuar si abrimos nuestro corazón a Él. Pensemos en el nacimiento, cuando nace el Hijo de Dios y el Hijo de María. Cómo la Virgen contempla, cómo vive mirando a Cristo. A ese niño recién nacido, el Rey de Israel, como lo reconocerán los magos, ese sobrecogimiento de la Virgen que apenas podemos atisbar, imaginar. Y sigue diciendo el Papa, San Juan Pablo II, que María tiene en cuenta cada una de sus palabras, cada palabra, cada acontecimiento, cada instante de la vida de Cristo los recuerdos de Jesús impresos en su alma, la han acompañado en todo momento. Uno de los profetas señala que la palabra de Dios estaba siempre en su corazón, que la meditaba día y noche, expresión que también aparece en los salmos. Apliquémoslo a la Santísima Virgen María, a esa relación con, con el Señor, con su Hijo. Dice el Papa que en cierto sentido, el rosario, entre comillas, que ella ha recitado constantemente en los días de su vida terrenal, es todos estos episodios de la vida de su Hijo desde su corazón. Y es lo que ahora la Virgen María nos propone en el rezo del Rosario. Vivir los misterios de su Hijo, contemplarlos desde el corazón de María, para que se pueda derramar en nosotros toda su fuerza salvadora. Cuando recita el Rosario, la comunidad cristiana está en sintonía con el recuerdo y con la mirada de María. Hacemos una breve pausa antes de pasar a la parte central de nuestro programa, donde nos detenemos precisamente en la liturgia, y empezamos ahora a ocuparnos de las misas por diversas necesidades, este capítulo tan importante del misal romano.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Tomamos una poesía de Lope de Vega como introducción. Glosa del ave Maristela. Salve del mar estrella. Salve, Madre Sagrada, de Dios y siempre Virgen, puerta del cielo santa. Tomando de Gabriel el ave Virgen alma, mudando el nombre de Eva, paces divinas tratas. La vida restituye, las cadenas desata, todos los males quita, todos los bienes causa. Muéstrate, Madre, y llegue por ti nuestra esperanza, a quien por darnos vida nació de tus entrañas. Entre todas, piadosa Virgen, en nuestras almas, libres de culpa infunde, virtud humilde y casta. Vida nos presta pura, camino firme allana, que quien a Jesús llega, eterno gozo alcanza. Al Padre, al Hijo, al Santo Espíritu, alabanzas. Una a los tres les demos, y siempre eternas gracias. Y vamos ahora, como decíamos, a ir comentando, glosando brevemente, eh, estos textos que el Misal nos ofrece después de los textos propios de los santos, de los textos comunes para las distintas celebraciones de la Virgen y de los santos, y también de las misas rituales de las que ya nos ocupamos eh, hace varios meses. Las misas rituales, como recordaréis seguramente, son las que se utilizan cuando se celebra la administración de un sacramento. En cambio, este apartado de misas, titulado precisamente misas y oraciones por diversas necesidades, son textos que van recorriendo aspectos del de cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y situaciones en las que nos podemos ver en los misales pues, desde la antigüedad encontramos este tipo de oraciones. Algunas, como sucede por otra parte en todo el misal romano, algunas son muy antiguas, se pueden remontar al siglo V o VI. Otras, en cambio, se han copiado, se han compuesto más recientemente, a raíz del Vaticano II, cuando, en tiempos de Pablo VI, se rehizo prácticamente tomando textos antiguos y textos nuevos el misal romano y se le dio la estructura que tiene en la actualidad. Lo que hoy nosotros utilizamos, tanto en la edición latina como en la edición española, son, eh, digamos, la versión en castellano, la traducción de ese misal romano latino, aprobado por Pablo VI, y después eh, reeditado con algunas correcciones por Juan Pablo II. Bien, el primero de estos formularios, que se puede emplear siempre que no hay un formulario propio, o bien cuando, por diversas circunstancias, por causas objetivas, no por la devoción del celebrante o de los fieles, sino por causas objetivas, hay una especial necesidad. Entonces, aunque hubiera incluso una memoria obligatoria, con mandato del obispo, se pueden celebrar misas por estas circunstancias. Por ejemplo, veremos que hay un formulario en tiempos de guerra, en tiempos de calamidades, en tiempos de terremotos, y en esas circunstancias, el obispo puede determinar que, aunque sea una memoria obligatoria, un día que habría que celebrar algún santo, pues por las circunstancias concretas se utilicen estos formularios de misa. Hay otros, como la que, de la que ahora nos vamos a ocupar, que es la primera, que solo se puede celebrar cuando no hay una celebración que sea obligatoria, ni una memoria obligatoria, ni una fiesta, ni una solemne. El primer apartado, porque este grupo de misas se divide en varios apartados, es por la Santa Iglesia. Y ofrece varios formularios por la Iglesia. En concreto, son tres, cuatro formularios completos lo que se nos ofrece. Cada uno de ellos se está pidiendo por la iglesia, por la iglesia en general, o el último formulario que pide por el quinto, por la iglesia local. ¿Qué es una iglesia local? pues En sentido estricto, una iglesia local es una diócesis. Puede jurídicamente no ser diócesis, ser una prelatura apostólica, una administración apostólica, etcétera. Son eh, distinciones jurídicas según la estructura y la organización jurídica. Pero a efectos litúrgicos, a efectos, digamos, de lo que nosotros estamos tratando, es una iglesia local que tiene... Eh, a su mando, a su gobierno, un obispo, o el que hace las veces del obispo. Por supuesto, integrado en la Iglesia Universal, en la que el Papa dirige y preside en la caridad. Este formulario por la Iglesia comienza, como sucede siempre, con una antífona de entrada que se reza solo cuando no hay canto de entrada. En cualquier caso, nos sirve como orientación para comprender un poco lo que estamos celebrando. La primera está tomada de la carta a los Efesios, de la carta de San Pablo a los Efesios, que tiene un gran sentido eclesial. Es una de las cartas en las que San Pablo habla del misterio de la iglesia y de cómo los cristianos se integran en ese cuerpo de Cristo que es la iglesia. Dice, Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. El misterio de la voluntad de Dios, lo que Dios quiere de nosotros. En otro lugar, dirá San Pablo, primero pregunta a los cristianos, ¿qué es lo que Dios quiere? Y el mismo, casi sin esperar la respuesta, dice, vuestra propia santificación. O sea, que participéis de esa santidad, de esa vida divina, mediante la redención. Dios quiere, dice también en otro lugar, el mismo San Pablo. Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y recordaréis seguramente que Cristo se define a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Esa es la salvación y esa es la verdad. Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cómo? ¿Dónde es eso posible? ¿En la iglesia? Iglesia de la que ya formamos parte, por el bautismo, pero en la que tenemos que crecer, crecer en la caridad. Para llegar, dice San Pablo en este texto de la Carta a los Efesios, a recapitular en Cristo, todas las cosas del cielo y de la tierra. ¿Qué es recapitular? Poner en Cristo, o dicho de otra forma, que todo tenga como cabeza a Cristo, que todo tienda hacia Cristo y proceda de Cristo. Eso es lo que la iglesia pretende y lo que nosotros en la iglesia debemos procurar todas las cosas del cielo y de la tierra. Y vuelvo a decir lo que comentábamos al principio del programa. Claro está, sin obligar a nadie, respetando la libertad, pero ofreciendo a todos la insondable riqueza que es Cristo. Y no hago más que tomar otra frase, del mismo San Pablo, que una y otra vez está volviendo sobre esta verdad, sobre este misterio de la salvación de Dios. Como en todos los formularios, sigue la oración colecta. Esa oración que se llama colecta porque reúne el sentir de todos los fieles, lo expresa públicamente ante Dios y ante la Iglesia. Comienza como gran parte de las oraciones con la invocación de Dios. Oh Dios, es quedarnos contemplando extasiados el ser de Dios. Esa frase ya varias veces repetida de una monja del convento de Beas una monja carmelita, hablando con San Juan de la Cruz, que le preguntaba, hermana, ¿en qué trae la oración? Y la respuesta de esta monja, de esta carmelita, en la hermosura de Dios, y alegrarme de que la tenga. En la plegaria eucarística segunda, casi al final, hablando sobre los difuntos, pero también sobre lo que todos nosotros esperamos, pedimos alcanzar la contemplación de la luz del rostro de Dios. Estamos diciendo lo mismo, esa belleza, esa luz, ese ser de Dios que nos sobrecoge, que nos supera, pero del que ya participamos y al que podemos acercarnos desde la enseñanza de Cristo, que nos dice que Él es nuestro Padre del Cielo. Que el amor de Dios es mucho más grande que el mayor amor de esta tierra. Y ahí Dios se sirve de esa imagen esponsal del hombre a la mujer, de la mujer al hombre, de la madre al hijo, del hijo a la madre, el amor que puede existir entre dos amigos? Pues mucho mayor, infinitamente mayor, es el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. No porque nos lo merezcamos, no porque hayamos hecho méritos, no porque tengamos derechos ante Dios, como creían erróneamente los fariseos, sino por la bondad de Dios. Oh Dios, que has dispuesto con admirable providencia? La providencia de Dios, el cuidado de Dios por cada uno de nosotros, dirá Jesús, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Sean blancos, negros, amarillos, no depende ni del color de nuestro pelo, ni del tinte que usemos, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Nada se le escapa a Dios amándonos con un amor infinito. Has dispuesto con admirable providencia que el reino de Cristo se extienda por toda la tierra. Concédenos, después de esta exposición que le hacemos a Dios admirados de su providencia, viene la petición. Concédenos que tu iglesia sea sacramento de salvación universal. Es una expresión que se utiliza en el Concilio Vaticano II, que ya antes habían acuñado los teólogos, que después analizaremos más detalladamente en otro programa. Concédenos que tu iglesia sea sacramento de salvación universal y se manifieste a todos los hombres el que es esperanza y salvador de los pueblos, o sea, Cristo. Que la iglesia sea instrumento de salvación, o sea, instrumento de Cristo, y Cristo se manifieste, sea anunciado, sea vivido hasta los confines. De la tierra. Con esta petición, con este deseo, con esta oración, nos detenemos escuchando unos instantes de música antes de pasar al comentario de los salmos.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada quince días a las cinco de la tarde en Radio María.
1: Habíamos terminado el Salmo 22 o 23, según la numeración hebrea o la numeración de la vulgata, que es el Salmo del Buen Pastor. Y entramos en el Salmo 23. 24 en la numeración hebrea, que nos describe la liturgia de entrada en el santuario, el santuario de Dios, que puede ser el templo de Jerusalén, pero que es también la iglesia, como lugar, como edificación, es la iglesia como realidad espiritual. Hace un momento nos referíamos a ella, a ese cuerpo místico que formamos a la salvación de Dios. Es un salmo atribuido al rey David y que aparece, lógicamente, en la liturgia de la iglesia, dándole ese sentido cristológico y eclesial. El salmo empieza hablándonos de ese dominio cósmico de Dios ese sentido de nuestra relación con Él, y termina, la tercera parte, con esa entrada en el templo, que se puede entender, como os decía, de manera, de forma material o espiritual. El Salmo, vamos a leerlo todo seguido, y luego, en este programa y en programas sucesivos, iremos comentándolo. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los Ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Este diálogo que marca, podemos decir, la tercera parte, el final, del Salmo. Nos está hablando de Dios, pero también de la victoria de Jesucristo. El Salmo se refiere, lógicamente, a un diálogo entre dos grupos, uno que se acerca en procesión a las puertas del templo y otro que recibe al grupo que peregrina y le abre todo esto es sombra, preparación, imagen de Cristo, que es el verdadero templo de Dios, que es el Rey de la gloria, que con su resurrección nos ha conquistado, reconquistado a todos, nos ha salvado de las garras del pecado y de la muerte. Es a través de Cristo a través del misterio de la encarnación y de la redención, como el misterio de Dios se hace presente, y podemos participar de él a través de la liturgia, en ese sacrificio cotidiano, que es la celebración de la misa, y que es también el rezo del oficio divino, la liturgia de las horas. Cristo viene a su iglesia y es la iglesia la que nos lleva a Cristo. También nosotros en la iglesia debemos buscar a Cristo con pureza de corazón para ver a Dios. Es prepararnos para esa entrada definitiva en el cielo. Cuando Dios lo sea todo en todos, cuando contemplemos a Dios cara a cara por medio de Cristo, cuando disfrutemos plenamente de esa cercanía, de ese amor del Señor que se nos ha dado. Es a través de la liturgia aquí y ahora preparar esa liturgia celestial. Esa contemplación del Rey de la gloria que nos sale al encuentro, que se ofrece por nosotros. Si rezamos laudes, vísperas, completas, tenemos que rezarlo con esta disposición espiritual, con este deseo de encontrarnos con Dios unidos a nuestros hermanos en la Iglesia disfrutando, viviendo de esa compañía. Es el misterio de la comunión de los santos, como repetimos en el credo, y como debemos vivir conscientemente cada vez que celebramos la liturgia. Escuchamos un poco de música otros instantes, antes de pasar a la última parte y la conclusión de nuestro programa.
0: La liturgia de los sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Seguimos con esta obra, El Señor de los Anillos, que ya llevamos eh, varios programas eh, comentando y eh, hablando del contenido espiritual que tiene, aunque algunos digan el mismo autor en algún momento señala que no tiene un sentido simbólico que él no pretende dar pues una enseñanza de contenido espiritual y le tenemos que dar la razón y sin embargo hay un contenido espiritual porque sin darse cuenta el autor como pasa en tantas composiciones musicales pinturas esculturas el artista, casi sin querer, se está proyectando. Toda esa riqueza interior, toda esa riqueza espiritual que él tiene, se proyecta en su obra. Habíamos dejado a nuestro amigo Frodo, al protagonista, en esa larga conversación con el mago, con Gandalf, sobre el anillo sobre qué es realmente ese anillo, ese anillo de poder, ese anillo que podemos describir como maléfico, que está en poder de Frodo, que va a ir comprendiendo Frodo poco a poco, Gandalf así se lo va a enseñar, aunque no termine de, de comprenderlo hasta mucho más adelante, en nuestra narración, hay que destruirlo. Gandalf le va describiendo la situación en la que se encuentran al enemigo, a Sauron, que es el que busca esclavizar, de alguna forma destruir eh, el mundo en el que ellos se encuentran, todavía le falta poder, conocimientos suficientes para vencer toda resistencia necesita la posesión del anillo único. ¿El mal tiene poder? Sí, pero Dios es mucho más poderoso. Los elfos también tenían anillos. Los elfos son criaturas, son también eh, seres eh, creados, pero que tienen unos poderes, digamos así, extraordinarios que están en la Tierra Media en el mundo en el que también se desenvuelven los hombres los enanos, los hobbits como dice nuestra obra pero están abandonando esta tierra para irse al otro lado del mar a través de un viaje irse a una especie de paraíso. Bien, en los elfos, los enanos y los hombres recibieron de Sauron, del Señor Oscuro, unos anillos. Mejor dicho, los elfos los habían hecho ellos. Fueron los enanos y los hombres los que recibieron esos anillos. Los hombres fueron engañados y dominados por el anillo único y se convirtieron en espectros, sombras bajo la sombra, sirvientes terribles del Señor oscuro. De los anillos de los enanos parece que fueron destruidos. Entonces, en esa situación, Sauron, el Señor Oscuro, que ha perdido en una batalla el anillo, el anillo de poder, piensa que todos los demás anillos no tienen ya ese poder que en su origen tenían y que estaban llamados a tener asociados a ese anillo único. Tenían que haber destruido el anillo, sí, pero no fue así. Y el problema es que ahora el Señor Oscuro, Sauron, lo sabe y no hace otra cosa que buscarlo, desearlo vive con la esperanza de encontrarlo ¿qué pasó? y aquí Gandalf empieza a contarle brevemente luego comprenderá Frodo más completamente más perfectamente esas palabras. Hubo una batalla, en esa batalla Sauron con el anillo iba machacando a sus enemigos, pero uno de los reyes, el endil, le hizo frente y cayó muerto. Cuando cayó muerto su hijo, se acercó para auxiliarlo, y cuando Sauron lanzó su mano para agarrarlo, con la espada de su padre, de Elendil, que estaba rota, lanzó un golpe y le cortó un dedo, el dedo del anillo. Cayó el anillo al suelo, y Sauron, como si dijéramos, eh, desapareció, fue vencido. Ese anillo que debía ser destruido, el hijo de Elendil, decidió quedarse con él. Isildur, que así se llamaba, decidió que ese anillo sería para él un tesoro. El problema es que el anillo le traicionó. El anillo tenía la particularidad que Bilbo había empleado algunas veces de hacerte desaparecer. No eras visible a las personas que te rodeaban. Ante un ataque, Isildur se puso el anillo, pensó que no le veían. Y cuando se lanzó al río para escapar, el anillo se le escapó del dedo. Lo vieron y lo mataron. Pero el anillo quedó en el fondo del río durante muchos años sin que nadie lo encontrara. La historia siguió adelante, como tantas veces sucede. Pero después, y de esto hablaremos en el próximo programa, el anillo fue encontrado por alguien y vuelve a entrar en esa historia de la salvación, en esa historia del anillo. Bien, con esto llegamos al final de nuestro tiempo disponible. El próximo día seguiremos hablando de la liturgia de la iglesia, del misal, de la liturgia de los sacramentos. Y de lo que poco a poco va comprendiendo nuestro amigo Frodo para afrontar los problemas que se le vienen encima. Hasta entonces, muy buenas tardes y muchas gracias por vuestra atención.